0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Me siento consternada el día de hoy, como todos nosotros, como todo el país, frente a los terribles hechos que acabamos de evidenciar la, el día de ayer. Mm, venía pensando cómo voy a trabajar hoy, cómo voy a desarrollar hoy el tema que habíamos preparado. El tema que teníamos previsto para hoy es cómo preparar maletas para las vacaciones. Y mientras me eh, alistaba para venir a la radio y mientras venía para acá, pensaba: ¿cómo puedo hablar de las maletas para las vacaciones sin antes detenerme por lo menos unos minutos? ...a decir lo que pienso y lo que siento en estos momentos. Hace dos días me parece que vi en redes sociales... ...el video de un ataque... ...vivido por un padre de familia que caminaba con su niña... ...de cinco años por las calles de Guayaquil... ...y fue interceptado por una motocicleta con dos hombres el de el que iba en la parte de atrás se bajó de la motocicleta le golpeó en la cabeza al señor para tratar de para robarle el celular y luego le metió un tiro en la pierna todo esto frente a su hija de cinco años la niña se quedó paralizada y luego retrocedió unos pasos y se sentó en no sé en un bordecito que ahí estaba que había ahí cerca de una ventana y se quedó paralizada observando el ataque que le hacían a su padre así creo que estamos ahora en shock ese estado emocional inicial en el que como seres humanos sensibles víctimas de la violencia entramos todos y nos quedamos perplejos, atónitos, sin poder creer lo que estamos viviendo. Como esa niña en indefensión frente a dos personas armadas atacando a su padre. Desde aquí expreso mi dolor como ecuatoriana. Como madre de familia, como abuela de una niña chica, como profesional que tiene el privilegio de estar frente a un micrófono y tratar cada día de enviar un mensaje de esperanza, de ánimo para salir adelante, para resolver nuestros conflictos cotidianos, nuestras relaciones personales, para mejorar y fortalecer nuestra familia. Esa es mi línea de trabajo. Como profesional que educo y formo a nuevos terapeutas. Como profesional que escucho a diario el dolor y el sufrimiento de las personas. Expreso mi dolor en estos momentos y mi solidaridad para todos nosotros fundamentalmente claro para la familia del fallecido Fernando Villavicencio, fallecido en circunstancias terribles nunca antes vistas en nuestro país y a las que nunca jamás por nada del mundo podemos permitir que nos acostumbremos países hermanos como Colombia, como México recordaba esta mañana Verónica en el noticiero han pasado por situaciones semejantes y en etapas hace años hace tantos años en Colombia con la muerte de un candidato presidencial como Galán fue abrir la puerta a un horror que duró años, de años, de años y que todavía no ha logrado ser superado adecuadamente hace tiempo pensaba que en nuestro país estamos empezando ese proceso estábamos viendo cómo empezaba y se desarrollaba a una velocidad aterradora esa ola de violencia y hoy estamos experimentando ese shock frente a un acto extremo de violencia y también como una persona y como un ser humano consciente que soy de que todas las formas de violencia lo único que hacen es sacar lo peor de cada uno de nosotros mi trabajo está orientado... a que... ninguna persona... ningún niño... ningún hombre... ninguna mujer... ninguna familia... nadie... en ningún espacio... Ni en, ni en la calle... ni en la escuela... ni en ningún lugar... viva agresiones... ese es mi sueño... utópico seguramente... pero a favor de eso vengo trabajando para que en defensa de los derechos humanos para que no nos acostumbremos y no nos confundamos para que podamos ver con claridad que jamás la violencia será el camino nunca y para que despertemos a veces en nuestras vidas personales y familiares pero sobre todo en nuestro desarrollo personal y humano cuando hemos estado durante largo tiempo en inconsciencia necesitamos de un golpe duro a veces solo despertamos a través de un dolor extremo y quisiera creer, quisiera confiar en que este desgarrador suceso de ayer tuviera la capacidad dolorosa triste pero además entendida como parte de los procesos humanos de generar un despertar y una conciencia ¿qué más tiene que ocurrir en nuestro país para que despertemos Vamos a permitir que nos hundamos en la violencia extrema por años, años y años y que no podamos salir nunca de allí. Vamos a permitirnos el lujo de ver desgranadas las poblaciones como ya estamos viendo en las ciudades de la costa vamos a seguir impasibles o vamos a aprovechar ahora la oportunidad que tenemos de ir a las urnas y expresar nuestra voluntad no de ir contra nadie sino de ir a favor de la paz no sé qué va a tener que pasar aquí no sé qué van a tener que hacer los políticos que están ahora de candidatos será que van a regar la locura van a admitir que estas voces que salen ya por allí llamando a las armas instando a una guerra civil a tratar de combatir la violencia con más violencia. ¿Será que va a ganar eso? ¿Qué consecuencias nos puede traer un enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos? ¿O será que va a haber un despertar a partir de este dolor? Y vamos a, como decía Esteban Michelena en algún momento, el este periodista ecuatoriano a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace algunas, algunos meses ya. ¿O será que vamos a aprovechar este momento para arracimarnos? Decía él. Usaba esa palabra para decir como un racimo, como una mano de plátanos, decía él. Tenemos que unirnos y fortalecernos. Frente a esta locura incansable, incesante imágenes que se repiten una y otra vez una y otra vez, una y otra vez tenemos que volver la mirada como siempre a lo que está más cerca de nosotros nuestros seres queridos, nuestra familia para abrazarnos para hacernos un racimo para en nuestras comunidades tratarnos con respeto, que no nos dejemos, que no nos dejemos ganar por la locura y por el discurso de los locos que instan a la violencia. Eso de que éramos una isla de paz, parece que era un cuento ficticio, parece que era un cuento que nos contábamos y no lográbamos ver la realidad ahora que estamos desde hace meses ya años evidenciando una realidad como esta tan cruel creo que hemos perdido la inocencia y la pérdida de la inocencia en términos emocionales y psicológicos tiene que servir para el despertar de la resiliencia es decir para no dejarnos embaucar la pérdida de la inocencia tiene que ser un factor que nos estimule a la acción concreta a la defensa de los principios más altos la libertad no se negocia la paz no se negocia. Que nuestro corazón en este momento golpeado encuentre a través del abrazo, de la palabra, de la conversación al interior de nuestros hogares, de nuestras familias, encuentre, digo, la posibilidad de restaurarnos, de hacer momentos de silencio, de reflexión personal y salgamos más fuertes a enfrentar con valentía y con honor el desafío enorme que tenemos como ecuatorianos insistir en que rechazamos la violencia que no somos partícipes de ellos de ella y que, y que queremos construir desde el fondo de nuestro corazón y con la fuerza más grande, esa que da el amor, la paz a la que todos tenemos derecho. Que no perdamos el derecho de vivir en paz.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Estamos de luto en el Ecuador, estamos dolidos, heridos, indignados, cansados de una violencia nunca antes vista y a la que jamás debemos acostumbrarnos. Eh, pensé si hacíamos el programa o no, les decía hoy con este tema y no hice nada, me quedé quieta sin saber qué hacer hasta el último y conversando con mi equipo de producción pensé avanzamos con el tema previsto para hoy o abrimos los micrófonos está conmigo Cristina Vaca Master Interior Planner con quien habíamos hecho la invitación para hablar de cómo preparar maletas para las vacaciones y nos acabamos de dar un abrazo profundo y decimos cómo hablamos de este tema Hola, querida cuti
0: Hola, Gise. Buenos días. Buenos días con todos, con todas las personas que te están escuchando en este día. Y, y sí, como tú dices, nos acabamos de dar un fuerte abrazo. Estamos tremendamente dolidos, conmocionados, nos sentimos impotentes por todo lo que está pasando en este país, en nuestro querido país. Nos preocupan los que vienen, nuestros hijos, nuestros uh -huh. nietos. Pero creo que, si sí, algún momento dije, no, el, no vamos a poder hacer el, el programa, la entrevista con el tema que estaba planteado, pero creo que nuestro, nuestra obligación o lo que podemos hacer es seguir haciendo lo que cada uno hace en sus diferentes trincheras.
1: Así es, eh, yo decía, nos quedamos paralizados como nos hemos quedado paralizados, ¿no? Eh, y venía caminando y veía a la gente y dijo, claro, y tenemos que continuar, Así y tenemos es. que continuar. No sé si podremos hacerlo con alegría, con la alegría y el entusiasmo que uno predis se predispone para las vacaciones, sin embargo, hacer nuestra tarea es también una forma de decir estamos golpeados, quizás ahora estamos en el suelo, eh, pero nos vamos a poner de pie, nos vamos a poner de pie. Las personas que han estado preparando su, sus vacaciones, sus su tiempo de descanso, de un justo descanso para el que muchas veces se trabaja, se ahorra, Así es. se espera con ilusión, con alegría, ¿verdad? Necesitamos uh, ponernos de pie y continuar.
0: Así es, dice. Yo creo que no nos toca más. Yo creo que muchas personas Lamento. están. Uh -huh. Están planificando, Perdón. están ahorita planificando sus vacaciones y creo que eh, hablando el tema que estaba previsto vamos a poder ayudarles de cierta manera y como te digo, continuar haciendo nuestro trabajo estamos apoyando al... Aportando, al, al, de, aportando de alguna manera, de alguna ¿no? Manera, sí.
1: Ah, acabo de hacer una publicación en, en Facebook con con mis reflexiones sobre este tema y les agradezco mucho a las personas que están aquí expresándose, les pido por favor que a través de esta red social nos dejen conocer sus su sentimientos sus puntos de vista bien eh, a ver cómo nos va, no es cierto a ver cómo nos va, así es, creo dice. que la voz mía eh, lo dice todo estoy sintiéndome así, ¿no? como apagada, apesadumbrada y... No logro ponerme del todo bien. Se nos quiebra la voz por momentos.
0: Así es que ah, pero es. bueno,
1: a ver, a ver quiero preguntarte. Espérate, es que discúlpenme, pero me va me va a faltar un poquito de, de tiempo como para poder mmm, ponernos en in the mood of vacation.
0: <risa> sí, así es. Ser difícil.
1: <risa> eh, te iba a preguntar. Eh, ¿Qué ha pasado por tu mente Cuti, durante estas horas con esta noticia
0: dice desde el, la tarde de ayer en que recibimos la noticia tengo una desazón tremenda en el corazón y como te digo pienso no tanto en nosotros que ya hemos ya tenemos recorrido parte de nuestro camino sino en los que vienen Uh -huh. en el país que vamos a dejar a, a nuestros hijos en tu caso a tus nietos yo tengo a mis sobrinos nietos a quienes adoro y pienso en ellos uh -huh. pienso en mis en mis padres así es lo que han vivido lo que están viviendo ahora y, el, y la preocupación que ellos tienen también por por los que quedan.
1: Sí. Eh, claro, porque estamos eh, las personas. Mi mamá escribía y me decía, mi hija, no logro sobreponerme, me dice, hoy de mañana, ¿no? Después de haber comentado un poco ayer. No logro sobreponerme, me dice. Claro, pensemos en la fragilidad de la que vení, en la que veníamos ya, ¿no? fragilidad emocional, golpeados por todo lado, saliendo de pandemia. Así es. Y tratando, pucha, el esfuerzo que necesitamos hacer para poder sobreponernos a eso y luego la ola de violencia en el país y ahora esto. O sea, qué triste que no haya compasión ni conciencia. Eh, y de otro lado, pienso también en cuánta gente, no sé, me imagino que lo has visto también, como yo veo últimamente tanta gente queriendo irse del país. ¿Has visto?
0: Así es. Buscando… Principalmente los en los jóvenes que Ajá. están buscando qué hacer y construir sus, sus futuros en, en países lejanos al nuestro y realmente es muy… realmente da pena. Ajá. Uh -huh. Pero a veces piensas que si lo logran, que mejor por ellos.
1: Así es, así es. Por eso veo que la gente pone mucho, incluso familias, incluso gente que... Ojo, no es la misma migración la que va a ocurrir ahora, parece, ¿no? Porque no es la migración solamente de las personas que no tienen recursos económicos que atraviesan las fronteras con coyoteros uh -huh. de por medio para llegar a Estados Unidos y tratar de tener algo de dinero no, veo que ahora la migración que empieza es la de gente que por ejemplo ha invertido en el país ha tenido empresas ha dado trabajo y, ¿Y dice empieza a dejarlo y entonces voy a dejar dicen Voy a buscar proteger a mi familia, voy a protegerme, a proteger lo que he hecho, porque no hay seguridad. Esta creo que es la, la parte más dura. Me dicen en Facebook, qué dolor tan grande, qué impotencia e injusticia, esta sensación tan terrible que es vivir en un estado de indefensión. Exactamente. Así es. Y esto es lo que nos agobia ahora, ¿no? lo que nos abruma, esa incapacidad para para poner un alto, para, para darnos la sensación de que estamos protegidos. También me dicen, estimada Gisela, compartimos este dolor profundo por la pérdida de un ser humano valioso y valiente. Pierde el, el Ecuador y ganan los políticos corruptos en nuestro país. Eh, Olguita dice, sí, todos estamos de luto. Un abrazo, doctora querida. Un gran ecuatoriano se fue y el pueblo llora su partida. Pues miren, este gran ecuatoriano que fue valiente durante tanto tiempo... Es. es el que ha sido silenciado para siempre. Y me duele la pérdida de ese ser humano como me duele la pérdida de todo ser humano. Como me duele la pérdida o el momento espantoso que vimos en ese video que los relataba yo en el que esta niña pierde su inocencia pierde la seguridad y la confianza en su vida al ver cómo su padre es atacado vilmente ajá, me duele todo eso Freddy dice que pesar por la situación que vivimos abrazos Gisela gracias por brindar un espacio para nuestras emociones
0: ah. sí, creo que es bueno que las personas que te escuchan, puedan manifestar los sentimientos comunes. Yo veo
1: que a ti se te quiebra la voz y se te vienen las lágrimas a, la, a los ojitos, ¿no, Cuti? Así es. Porque no, no es posible, no es posible. Yo he acudido el día de ayer a mis herramientas de liberación emocional para poder sobreponerme un poco y para poder decir voy y sin embargo me siento tan golpeada estamos consternados nos dice Marta, Rosario dice buenos días hoy amanecí con una sensación de dolor por la violencia que se ha generado en este país lleno de gente solidaria en espera de que en algún momento despertemos los buenos para generar la paz en la que tenemos derecho a vivir esto es sí, lo que tenemos derecho a vivir creo que podemos combinar las cosas ¿qué te parece? combinamos el diálogo entre lo uno y lo otro y así nos arracimamos de acuerdo, de acuerdo dice tú tenías, ya te fuiste de vacaciones Cuti
0: eh, no me he ido de vacaciones tengo planificado seguramente para finales de año
1: a ah, finales de este año <coughs> sí. yo me voy a ir unos días para poder estar junto a mi hija mi nieta, mi yerno eh, voy a tomarme unos eh, una semanita una semana que van a terminar siendo al final 10 días 10 días que espero eh, creo que lo que dije antes no el poder estar cerca de los que amamos el abrazarnos el, el sentirnos apoyados, darnos el soporte emocional, esto es lo que nos ayuda a restituirnos a restituirnos en ese abrazo y en esa, en esa, ¿qué te diré? En el poder sabernos vivos y, y en capacidad, ojalá, de cuidarnos entre todos. De alguna manera, ahí también es donde está la posibilidad de, de restablecernos internamente.
0: Sí. Siempre es reconfortante compartir con... Con las personas que amamos. Exacto. Y eso creo que tenemos que buscar en estos momentos.
1: Exacto. Entonces ahí voy a hacer esos días de vacaciones y entonces dije, bueno, pues ¿cómo será que tengo que hacer la maleta ahora? Porque <risa> o sea, me...
0: era tu necesidad la que estabas buscando. <risa>
1: <risa> me, iba, me voy por 10
0: días y
1: entonces, bueno, uno hace siempre maletas. Y Dice,
0: eh, ¿tu hija está en dónde? Mi hija vive,
1: vive al sur del país, vive en Machala.
0: Ah, qué lindo.
1: En una provincia que hoy por hoy es una de las más complicadas. Las situaciones de trabajo eh, muchas veces hacen ¿no? que los jóvenes que son talentosos sean destinados a otros lugares, a veces del país, a veces fuera del país. A mi yerno lo trasladaron para allá, que es una plaza importante para la línea de trabajo que él tiene y allá están desde hace tres años y claro yo la verdad no vivo con terror intento desterrar el miedo de mi, de mi vida mm. sin embargo tengo que confesar que en momentos cuando veo las provincias eh, esmeraldas los ríos del oro ¡oh! uy eh, son me más asalta... Complicadas,
0: unas más complicadas que otras. Ajá,
1: y me asalta un... un no Temor, sé, pues, ¿cómo te diría? Angustia. No, no llego a tener angustia, pero sí un sobresalto, eso quería decir. Me da un sobresalto el corazón y entonces llamo, pregunto, ¿cómo están? Hablo con mi, yerdo, con, con mi yerno, ¿cómo estás Juan Simón? Aquí madre, me dice, él me llama madre. Él, me dice, aquí, aquí estamos bien. Claro, ellos saben que, que tienen que darnos a los a los viejos la tranquilidad de que están bien y de que saben cuidarse, pero es vivir con esta, no le doy cabida más allá de lo necesario, es ese sobresalto, nos aseguramos, conversamos, hablamos y continuamos. Así es. Pero en el fondo del corazón tenemos, ¿no es cierto?, la conciencia de que uh -huh. hay una amenaza que está ahí latente. Latente. Entonces, bueno, voy a ir para abrazarnos, para darnos el soporte, como digo. Y claro, ahí pienso qué hacemos en la qué hacemos preparar? para preparar una maletica diferente a lo que yo suelo preparar. O sea, cuando tú me hablas de preparar
0: maletas para vacaciones, de qué estamos hablando, Kuti. Bueno, yo creo que eh, como en tu caso tú estás planificando con la debida anticipación tus vacaciones, entonces eso uh -huh. es lo importante, viajar siempre va a ser una experiencia fascinante y va a ser más aún si lo hacemos de manera planificada Ajá. que es lo que tú estás haciendo pero el momento de preparar la maleta puede ser que sea un poco estresante y abrumador
1: Ajá ¿y, y por, qué por qué suele ser tan estresante, eh, por ejemplo ¿Y por qué uno deja siempre todo para el último, ¿no?
0: Eso es lo que nos pasa generalmente. <risa> la maleta es
1: para el último. Siempre se deja, o sea, un día antes yo hago la maleta y siempre dejo abierta por si acaso al final.
0: Claro, Aquí, por eso lo recomendable es hacer eh, con algunos días de anticipación o no necesariamente hacer la maleta con días de anticipación, sino empezar a hacer una lista de las cosas que vas a llevar. Entonces, mientras ah. estás planificando tus vacaciones, tú te acuerdas que tienes que llevar la medicina que tomas todas las noches, por ejemplo. Tienes que llevar, eh, dependiendo del destino, el terno de baño. Como habíamos hablado previamente, venía la planificación. Entonces, cuando tú planificas, ya sabes a dónde te vas a ir, cuántos días vas a estar, eh, si es dentro del país, si es fuera del país, el clima que va a ser en el, en el sitio en donde, que vas a visitar. Entonces, dependiendo de todo eso, ya vas a tener una idea de lo que tienes que llevar. Uh -huh. Tienes que llevar tu sombrero de paja toquilla porque te vas a la playa, tienes que llevar tus ternos de baño, eh, vas a tener una invitación a cenar o a, un, a algún restaurante, una salida en la noche. Entonces, dependiendo de las actividades que vas a realizar, es importante que vayas haciendo una lista de todas las cosas que tienes que llevar. Uh -huh. Desde la más pequeña hasta la más grande, los zapatos, las zapatillas, el vestido tal, el, los maquillajes, el bronceador, los artículos de tocador, todo lo que vayas a llevar, tú vas haciendo la lista. Uh -huh. De tal manera que cuando ya vayas a hacer la maleta, ya simplemente vayas, vayas cogiendo las cosas. Para escoger la ropa, es importante que escojas eh, ropa que no se arrugue, ropa que sea fácil de lavar.
1: Uh -huh. Ropa que no se arrugue
0: y eso existe. Que no se arrugue tanto, podríamos decir. no te, Por ejemplo, si tú te vas a ir a, a Machala, uh -huh. lleva una, una blusa o lleva blusas que sean fáciles de, que no necesiten planchar. O sea, no lleves una camisa como, como esta que yo estoy puesta que va a necesitar plancharse para previamente Ajá. para ponerte, te lleva eh, okay. cosas que sean, no necesariamente planchar, no ropa gruesa en el caso de que te vayas a un lugar caliente y el momento que vayas escogiendo tu, la ropa que vas a llevar, trata de que sea combinable una, o sea, que te puedas poner un pantalón con una camisa o con una, eh, una, la misma camisa o la misma blusa con una falda, ropa que puedas combinar entre sí para que no te, no lleves demasiada ropa. Esa
1: suele ser la parte complicada, ¿no? Entonces, Tener mientras, unas prendas sí. básicas como para poder combinarlas. Así mm, es. Ok. Eh, Cuti, estoy pensando entonces, la lista, ok. Fíjate que en la última, el último viaje que hice a Costa Rica, yo lo que suelo hacer cuando voy a congresos, por ejemplo, digo, día uno, esto. Día dos, esto. Día tres, esto. ¿No es uh -huh. cierto? Y así ya tengo mis días programados en la mañana hay esto si en la noche hay una cena entonces uh -huh. es esto otra, otra y nueva. claro, a, así voy programando pero qué te parece que en, la, en el último viaje hice tené, hice una presentación y tenía preparada prevista una chaqueta blanca y cuando llego no tenía la chaqueta blanca no me había te pasado. De ¿Te olvidé la chaqueta.
0: No anotaste no, en la lista.
1: No, 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 no lista. nunca hago lista. <risa> <risa> Ahora estoy aprendiendo que hay uh -huh. que hacer una lista.
0: Sí, una lista en el celular, una lista en un papel. Pero es importante que vayas anotando todo lo que se te va ocurriendo los días previos al viaje que tienes que llevar. Uh -huh. Uh -huh.
1: Quiero, como les dije, vamos a combinar, ¿no es cierto?, el tema. Así es. Porque necesitamos dar cabida a los uh -huh. mensajes que ustedes escriben me dicen aquí eh, bueno yo confío en mi audiencia confío en la calidad de los mensajes de mi audiencia me han hecho acusaciones de que promuevo que promuevo el divorcio que promuevo la homosexualidad que promuevo la destrucción familiar y bueno creo que la gran mayoría conoce que esa no es mi vocación eh, y confío, digo, en mi audiencia y voy a dar espacio para poder compartir este pesar, para dar voz a las personas que necesitan expresarse por lo que estamos viviendo actualmente. Me dicen aquí en el 0995563990, la desesperanza, la tristeza, pero sobre todo la impotencia de no saber si existe un solo político, militar o policía bueno está todo podrido o hay alguna pequeña luz al final del túnel pues mira la desesperanza yo no quiero caer en la desesperanza estoy golpeada, sí pero estoy de pie ya me senté un ratito y, y tengo que ponerme de pie tenemos que ponernos de pie no podemos darnos el lujo de perder la esperanza porque el momento en que eso hagamos, ahí entregaremos todo. Y no, 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 no. Claro que sí es una impotencia terrible, ¿no? Alguna pequeña luz al final del túnel. Dios mío, quiero seguir creyendo que sí, que tenemos que confiar en que algo ocurra. Sobre todo porque estamos tan próximos a las, ele eh, ah, sí, a las elecciones. A
0: diez
1: apenas. apenas a 10 días. Hoy es 10 de agosto.
0: En 10 días tenemos.
1: Hoy es 10 de agosto. Qué triste, ¿no? Y qué simbólico a la vez, mira. 10 de agosto, primer grito de independencia.
0: Claro, se suspendieron todas las, todos los eventos que se celebraron. Todos los eventos programados.
1: Pero en esta fecha, hace 1809. 205 años. 205 años. 1809, ¿no? 1809, 10 de agosto de 1809 o 1810. ¿Dónde está 10 de agosto de 1809, claro. Ahí fue que se inició el proceso de independencia del Ecuador. Y hablábamos hace poco tiempo, hace unos pocos días, hablábamos con Dolores Costales. Sí, lo escuché. Escuchaste esa mujer maravillosa que nos contaba, nos hablaba de todos los errores que se cometieron, que fueron cometidos por Bolívar, ¿no es cierto? Bueno, por los independentistas, que con el sueño de la libertad, sin embargo no estaban preparados para hacer un gobierno, no estaban preparados para regir los destinos de la república. Y hoy, miren, después de 205 años, 205 204, dijiste, 1809 a
0: 2023, cuántos es eso? 204.
1: Verán que yo soy
0: social, no, no sé hacer las cuentas.
1: No sé hacer las cuentas. Sin embargo, a ver, serían 200, 809, del 9 al 23 son 14 años, o sea, 214 años. Sí, ¿no? Ahí sí creo que estoy atinando. Cato 214 años más tarde estamos viviendo una situación dolorosísima y tal vez pienso que tenemos que ojalá encontrar caminos no sé cómo lo vamos a hacer solamente uniéndos, uniéndonos digo yo, sanándonos colectivamente, uniéndonos en la fuerza que nos da la convicción de que la paz es el camino no lo contrario Querida Gisela, me dicen gracias por tratar de reconfortarnos con tus palabras. Casi no he dormido. Hemos llorado en mi familia por la pérdida de un gran hombre, de nuestra única esperanza de que nuestro amado país salga del hueco donde hemos llegado. Paz en su tumba y bendiciones para la familia de Fernando. Sé que fue un gran héroe y así vivirá en el pueblo ecuatoriano. Soy Francis Silvers. Gracias Francis por tu mensaje. Y qué bueno lo que han hecho en casa, en familia, abrazarse, llorar, sí, ante el dolor, ante la pérdida, ante la locura. Lo humano es expresar eso que se nos agolpe en el corazón. Dice la querida, qué dolor tan grande siento, me dicen por mi país, soy a la useña, como el querido Fernando, hombre honesto, hombre de pueblo, valiente y patriota. Al leer los libros de historia admiraba siempre a los héroes y heroínas que forjaron nuestra patria y hoy puedo decir que, puedo, que puede conocer pude conocer un héroe de nuestra época hoy es necesario llamar a todos los ecuatorianos hombres honrados de gran corazón y amantes de este país hoy dolido y ofendido por manos de extraños objetivos que han causado dolor a miles de familias volver a apoderarnos de nuestro país, de los espacios públicos replantear nuestros objetivos en función del bien común, dejar el encierro de las casas y retomar las actividades barriales y de amigos, volver a nuestra esencia, somos un país de paz. Lindas palabras. Hermosas palabras, hermosos mensajes que merecen tener un espacio aquí en el programa. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Que me dice Jackie? Jackie Grard. Querida Gisela, disfruta tus vacaciones, disfruta de, fam de tu familia. Yo salgo mañana eh, con mis hijas, luego de 25 años, a recuperar a mi familia francesa. Emotivo viaje, reencuentro con tiempo para ver a la distancia nuestro país. Con esperanza regresaré a apoyar a mi gente, familia, empleados que también son mi familia, familia amistades y aplaudiré siempre tu presencia radial gracias también a radio sucesos viva la paz todos consternados muchas gracias querida Jackie ¿Qué más me dicen en Facebook me dicen me dicen me dicen Carolina doctora querida abrazos gracias por sus palabras acertadas y tan lindos mensajes Carlitos, no deje de instruir estos temas tan necesarios para que algún día la gente cambie la forma de pensar y actuar y tengamos un futuro, una, a futuro una sociedad más sana emocionalmente. Gabriela dice, hola Gisela, gracias por permitir que nos expresemos para honrar la memoria y la valiente lucha de Villavicencio. No podemos darnos por vencidos y ahora más que nunca debemos castigar en las urnas a quienes sembraron en nuestro país estas semillas del mal llamado narcotráfico. Muchas gracias a ustedes. Eh, Lorena dice, consternada por tan vil crimen, es una gran tristeza la que siento por el fallecimiento de Fernando Villavicencio, un guerrero honesto que quiso sacarnos del hoyo profundo en el que estamos todos bajo el terror de la delincuencia. Qué dolor tan grande y qué pena con mi país. Gisela tienes muchos oyentes que esperamos a diario escuchar tus charlas jamás prestes oídos a comentarios maliciosos somos más los que valoramos tu trabajo muchísimas gracias, gracias por el apoyo Rocío dice qué tristeza querida Gisela ha sido un vuelco al corazón aún no puedo entenderlo no puedo creer que nos estemos convirtiendo en lo que fue Colombia en los años 80 algo de eso escuché a Petro cómo es posible que no lo recordemos es que no hemos aprendido ¿En qué estoy fallando como persona, como profesional? ¿Qué he dejado de decir a mis estudiantes o representantes como para que tanta violencia sea normal? como para que les parezca normal drogarse? Creo que es el narcotráfico y la codicia inmediatista de riqueza inmoral la que ha provocado tantos narcogenerales, narcopolíticos, narcoestudiantes. ¿Desde cuándo miramos a un lado tanta corrupción? ¿De verdad fuimos una isla de paz? ¡Qué tristeza! Estas son las palabras, las preguntas que tenemos la obligación de hacernos. Así es. Los ciudadanos de bien unidos contra los que nos quieren quitar la paz y la seguridad, no les entreguemos el país por nuestra indiferencia. Esto nos dice Isa, Isabela. Voy a ir a una nueva pausa, amigas y amigos. Eh, Yo confío en el poder de la palabra Confío en el, poder, en el poder de la palabra Y en la posibilidad No de repetir Lo mismo y lo mismo No de repetir la noticia Sino de mirar Hacia el futuro inmediato Y de este ejercicio De verbalizar lo que sentimos Como una posibilidad también De sanarnos de manera colectiva Así que gracias por estar con nosotros. Voy a la pausa comercial, regreso con mi invitada de hoy. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. El carnaval de Oruro llegó a San Vitus, la fiesta folclórica más vibrante de Sudamérica. Atrévete a descubrir el mágico mundo de los Incas. Y sus increíbles templos en Machu Picchu. Siente la energía junto al lago Titicaca, el templo del sol y una increíble fiesta de sabores andinos. Embárcate en un viaje épico desafiando los límites de tu imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante tus ojos. Déjate enamorar con los paisajes de ensueño en la Capadocia Boliviana. Maravíllate desde las alturas en La Paz Y la red de teleféricos Más extensa del mundo Dos países, un tour y 12 días Para vivirlos sin límites Con guía acompañante desde Quito Y como siempre el mejor servicio Reserva hoy mismo y crea los recuerdos Más bellos de tu vida Con Sambi Tours. Llama ahora al 600-2040 www.zambitours Déjame que te cuente Déjame que te cuente mm. Cristina Vaca me acompaña en esta mañana. La vida ha querido que hoy estemos juntas, Cuti.
0: Por algo serás, dice.
1: Y medio. Sabes que este ese abrazo dolor. que nos dimos ahora, ahora, a lo que nos vimos, me fortaleció. El abrazo que me di esta mañana con la Andre me fortaleció. Después de que terminé de hablar al inicio del programa, La Andre vino y me abrazó. En el abrazo encontramos una manera de acompañarnos, es todo lo que podemos hacer ahora. Así es. Me dicen, gracias por tus sa palabras sabias y llenas de consuelo, me dicen acá, a levantarnos todos un acuerdo de paz desde el profundo del corazón de cada uno de los ecuatorianos. Pues sí. Eh, es que saben que, a ver, a veces verás, cuando yo tengo personas en consulta, Sí. que vienen, por ejemplo, después de un duelo. ¿no? Imagínate ahorita el dolor de esta familia, por el amor de Dios. Qué impacto, ¿no? Y a veces me dicen, estoy, eh, de pronto murió mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hijo, no sé, tantos dolores a los que nos enfrentamos en la vida humana. Y me dicen esto, y me dicen, y, y últimamente no puedo ver al futuro no puedo no puedo he perdido la, la ¿cómo es que me dicen? he perdido la capacidad de soñar y ahí yo suelo decirles a las personas mira mira es como si tienes un accidente te quiebras tu pierna uh -huh. y te vas al hospital en ese momento cuando tu vida está en juego o cuando tu salud se ve Afectado. afectada no estás en op no tienes posibilidad de mirar al futuro ves
0: tienes que ver el momento
1: claro en este momento tenemos que atender la herida esa pierna rota este corazón dolorido eso entonces sí seguimos poniendo los ojos en el futuro sí pero siempre atendiendo lo inmediato y lo inmediato en lo este que momento en el presente Correcto, es lo que estamos sintiendo ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo te estás tú sintiendo ahora que estoy compartiendo los mensajes de las personas que nos escuchan con
0: Lo que siento es que tenemos muchos, muchas cosas en común, muchos pensamientos en, en común. Uh -huh. Y me gusta escuchar escuchar los comentarios eh, de personas que, que los pueden plasmar. Ajá. para poderlos compartir.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Entonces, el, el sentir que estamos con, con lo mismo.
1: Eso. Uh -huh.
0: Sintiendo las mismas cosas. No la cierto. impotencia, el dolor, el desasosiego. Y creo que tenemos que curarnos, lo que tú dices, hay que, hay que curar el duelo que estamos sintiendo muchos de los ecuatorianos.
1: Sí me dicen aquí así como nuestro creador ha creado tantas maravillas así esperamos el día de la resurrección de nuestros seres queridos hasta pronto Fernando Villavicencio hasta pronto dolor y consternación para todo un país que ama la paz estamos con cada uno de los miembros de su amada familia verás me decía el otro día alguien alguien a quien honestamente les cuento tuve que bloquear en Facebook porque es una persona que se dedicó a, a agredir, a insultar.
0: ¿Y le conocías tú?
1: No, no, no. Un supuesto oyente, seguidor. Eh, se dedicó a, a, in, a insultar y a ofender mi trabajo y el trabajo de un profesional al que yo invité al programa. Y lo bloqueé. Porque no puedo permitir que mi comunidad que está interesada como siempre digo, en su crecimiento y en su desarrollo y en la paz, se vea agredida por alguien que no tiene límites ni respeto. No es la forma en la que jamás me han escuchado hablar aquí, con irrespeto, nunca. Y alguien me decía alguna vez que topé, que hice una crítica sobre la situación que estábamos viviendo de violencia hace poco en Creo que fue en junio del año pasado, ¿no es cierto? La última vez que tuvimos estos, o en febrero de este, ya no me acuerdo cuándo fue. Dios ha habido mío, algunos. Ha habido tantos, ha en ha febrero. Fue? En febrero, en el último febrero. Y alguien me dijo que seguramente a mí me paga el señor Lazo. <risa> a mí que me paga Lazo y que por eso yo estoy a favor del gobierno de Lazo. André, como se suele decir, no me ha de dejar mentir. <risa> A mí me, dice, me dicen eso pero yo no estoy a favor de ningún gobierno no estoy a favor de ningún político estoy a favor de la paz esa es mi tarea de la paz que se construye desde el espacio más personal más íntimo que es la familia y eso es lo que trato de decir siempre entonces no me importa el señor Lazo me da pena, me da tristeza, me da decepción de que no haya tenido, no sé, si la fortaleza, la fuerza, la, la el asesoramiento, la valentía de instalar un estado de excepción en el país y no levantarlo hasta que fuera necesario y no estar poniendo uno y otro y otro y otro seis, siete, ocho veces. ¿Qué es eso? Ya no sé, no sé ni cuántas han sido. Pero es eso es lo que ha hecho que lamentablemente se pierda la confianza, la confianza. y se uh -huh. pierda el respeto ¿no es cierto? y hoy dada la situación que vivimos ya no hace falta, por Dios no se trata de criticar ni de lanzar piedras contra nadie no, no, no por Dios, no ir en contra de nadie, no vamos a favor de la paz solo eso, solo eso Verdad.
0: Así es, todos unidos por ese.
1: No en contra. Por la paz. Porque siempre nos dicen: hay que eh, en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra del maltrato infantil, en con, estamos en contra de la no sé qué. No, 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 no en contra de nada. Hagamos una marea humana de energía a favor de la paz. Ese es, creo, un cambio importante que todos podemos hacer. Me dicen, es un momento de dolor para todo el país. La próxima semana salgo a vacaciones y teníamos planeado viajar a la costa con mi familia. Ya no sabemos si cancelar las reservas, cómo viajar sin miedo, será prudente salir. Pues bueno, pensemos que estamos en estado de excepción. 60 días en estado de excepción. Los militares van a estar en todo el país para garantizar el proceso de elecciones y para salvaguardar la, ciudad, la seguridad ciudadana. Uh -huh. Fue necesario que pase los de ayer para que esto ocurra. Pero yo considero que no podemos interrumpir la vida y no nos tenemos que dejar ganar por la, por el miedo, precisamente, ¿no? Así es. Entonces, familia que se prepara para salir de vacaciones a la costa. Hacer la lista.
0: Hacer la lista. ¿Qué más? Hacer la lista. Bueno, el, tú te vas aquí dentro del país... Eh, eh, aquí la, también la en la que costa, nos está escribiendo uh -huh. también es dentro del país, pero es necesario comentar el com comentar este tema para personas que también están planificando irse fuera del país. Ajá. Entonces ahí es necesario Otros, tomar en cuenta ciertas medidas. cosas, porque si te vas en tu auto, si te vas tú sola aquí dentro del país, pero si te vas fuera del país, se van varias personas de la familia. Sí es muy importante, por ejemplo, tomar en cuenta las políticas de la aerolínea en la que vas a viajar, en cuanto al número de maletas que vas a llevar, el peso de las maletas, que, cuánto puedes... Cuánto el, peso te, el peso de las, las maletas, maletas, eso súper es importantísimo. Importante. Uh -huh. A ti no te ha pasado, o a alguien no le ha pasado aquí, que ya está en el aeropuerto y tiene que... Empezar a sacar las cosas de la maleta Hace añísimos sí me pasó De una maleta a otra Porque te <ríe> pasaste del peso
1: Hace años sí me pasó, me acuerdo en el aeropuerto En Lima me tocó abrir una maleta Y, y tuve que dejar ahí Unas cuantas cosas, ¿qué, qué hacía? Tuve que dejar porque además en ese tiempo era viajera inexperta. O sea, estoy hablando de hace algunos buenos años. <risa> me tocó hacer eso, sí, me tocó hacer eso. Pero es sí. una muy buena recomendación la que estás haciendo, Gucci. Sí,
0: eh, incluso venden ahora unas balanzas de maletas que son, claro. que son muy prácticas para... Uh -huh. Justamente para pesar, pesar las maletas y evitar pasarte, evitar exceder el el peso máximo que te permiten las aerolíneas. Uh -huh. A veces puede ser necesario o, o mejor comprar otra maleta para distribuir y pagar una maleta extra que pagar por el exceso de equipaje.
1: Sí, sale mucho más conveniente, indiscutiblemente. Así es. ¿Sabes qué? Eh, en el último tiempo, bueno, a ver qué será. Desde hace unos 15 años aprendí una técnica para armar la maleta, que ya te voy a preguntar si es que funciona o no funciona, Bien. ¿no es cierto? Eh, le he invitado a Landre la Saraus para que nos ayude leyendo algunos uh, mensajes Hola Andre
2: Hola Gisela. hola Cuti, muchas gracias por acompañarnos Hola Andreita A ver, aquí nos dicen Querida Gisela, el país está de luto Una pena enorme por Fernando Villavicencio Tienes el apoyo de una gran audiencia Eres una mujer valiente y excelente profesional Y mucha gente te admira por eso Todo mi respeto por el programa y por ti Atentamente Jimena
1: Mil gracias, Jimena. Muchísimas gracias, de verdad, por tu mensaje. Ay, ¿Qué más me dicen por aquí? Muy consternada con el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a su memoria es votar por el mismo, que gane el mismo. ¿Qué irá a pasar en ese sentido? Pues no sabemos cómo eso va a cambiar las papeletas.
0: No se pueden cambiar las papeletas Es pero imposible que a esta hora, ¿no? Es imposible a este momento. El partido puede poner otro candidato. Otro
1: candidato ver, y tal vez allí... No que
0: se sabe
1: nada Dios mío, es que todo esto es como haber pateado un tablero en el que las fichas estaban apenas acomodándose, ¿no? Eh, yo tengo de hecho previsto, hemos puesto en agenda para el próximo día, lunes, eh, una entrevista con profesionales valiosas, mujeres inteligentes. Que han hecho, se han tomado el tiempo de hacer un análisis minucioso de la propuesta de gobierno de cada uno de los candidatos y el día lunes lo tenemos en agenda y conversando mientras preparábamos esto yo dije, perfecto, el día domingo ahí está el debate tendré los elementos de juicio para poder eh, aportar a la comprensión y en el programa del día lunes eh, Dios mediante haremos un trabajo digno ¿no es cierto? para para crear conciencia y ahora esto cambia muchas cosas y, y bueno estamos un poco en incertidumbre pero siguiendo Fernando Villavicencio pocas personas en el país o sea pocas personas en la vida y en la historia ¿no es cierto? surgen así como él le escuchaba decir eh en algún espacio de noticias él decía, 20 años le he puesto el pecho a las balas, más o menos, ¿no es cierto? 20 años he vivido denunciando todas las investigaciones que como periodista él hizo y dio a conocer. Y yo pienso, no voy a decir ahora, porque está muerto, que lo he conocido y que he admirado su trabajo. No lo he conocido a fondo, no he tenido ninguna cercanía. En el medio periodístico uno conoce a, a muchas personas, a él yo personalmente nunca lo conocí. Pero siempre pensaba, oía Fernando Villavicencio y de inmediato a mi cabeza venía Hombre valiente, que se atrevió a denunciar cosas que nadie más hizo.
0: Se jugó por todos.
1: Se jugó la vida.
0: Se jugó la se vida. Se
1: jugó la vida y lo ha hecho. Hay pocas personas que eligen ese camino ¿no? como de ir hasta el final pensaba recordaba una frase de Nietzsche que decía di tu palabra y llévala hasta el final y creo que eso es lo, lo que él hizo él, eso uh -huh. es lo que él hizo más mensajes Andrea sí
2: Gabriela nos dice Hola Gisela, gracias por permitir que nos expresemos Para honrar la memoria y la valiente lucha de Villavicencio No podemos darnos por vencidos Y ahora más que nunca debemos castigar en las urnas A quienes sembraron en nuestro país Estas semillas del mal llamado narcotráfico
1: Sí, ese eh, esa yo ya lo había mencionado Andreita. Uh -huh. Sí, no, no te preocupes Lee más por favor, lo que tengas
2: Gracias, doctora Gis. Trascendió un héroe. Este crimen solo valida todas sus denuncias. En la dimensión en la que está, ya no pueden dañarlo. Desde el otro lado nos dará fuerza. Que su bandera limpia, clara, valiente, honesta, multiplique su fuerza. Que su heroísmo, que su sacrificio, que su trabajo y esfuerzo no sea en vano. Gracias, don Villa. Celebremos al héroe. Paz, justicia para todos. Así es. Así es. Me dicen
1: también, muy consternada con el fallecimiento de Fernando Villa. Ah, este ya leí también, perdón. Gracias, doctora Gis. Me dicen, ¿dónde está? Qué tristeza, querida Gisela. Ha sido un vuelco al corazón. No, ya leí también. ¡Andre! Estoy
2: perdida con los mensajes.
1: Aquí, aquí. Sí, adelante.
2: María Engracia, hay un vacío en la boca del estómago. El dolor de la confusión, de la angustia, del miedo, de la desolación. Es como si nos hubieran lanzado al vacío, sin nada ni nadie alrededor, cayendo en un hueco totalmente negro. Hay un dolor enorme ante la realidad tremendamente brutal de la indefensión, del desamparo total. No logro asimilar la terrible noticia de la muerte bárbara y cruel de Fernando Villavicencio, del ser humano sobre todo, en manos de cobardes. Hoy el cielo es azul, hermoso, pero cobija a un país totalmente enfermo terminal. Un abrazo grande para ustedes.
1: Muchas gracias. ¿Sabes qué también pensaba? ¿Cómo se podrá vivir con esa conciencia? Y luego me respondía yo mismo. No, pues es que no hay conciencia. No. Claro, porque si tuvieras conciencia no lo no harías. harías.
0: No lo harías. ¿Verdad? Claro. claro. No, no lo harías. Soy a consciente. ver.
1: Claro, la inconsciencia, cuando prima la inconsciencia, entonces es que todos estos latrocinios ocurren. Así es. Estaba pensando, a ver, quería preguntarte, Cuti, eh, te voy a compartir cómo yo hago mi maleta.
0: Veamos. A ver, Veamos a ver, ver si me aprueba, me califica, qué, qué calificación. Que me va, ¿qué
1: calificación? <risa> Hace algún tiempo aprendí a... A enrollar las prendas. Uh -huh. Enrollar las prendas cada una ch, 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 hecho un rollito y entonces ubicarlas a lo largo uh -huh. de la maleta. Esto parecía Perfecto. que se había había crecido la maleta. Uh -huh. No es agarrar ahí todo doblado como uno tiene en la uh -huh. en el en el closet, sino que hay que así enrollar. aprendí. Estoy uh -huh. bien. Perfecto. Califíqueme.
0: 10 sobre 10. <risa> sí, sí, esa es la mejor manera. Eh, eh, volviendo al, al, al tema a nuestro tema una vez que tú vas ya has escogido la, la ropa mientras uh -huh. escoges tus tus combinaciones de ropa es importante que vayas de una vez viendo los zapatos y los accesorios que vas a utilizar con cada con cada combinación uh -huh. y una vez que ya tienes todo esto listo es ya es momento de colocarlos en la maleta entonces sí. aquí vamos a ver cuáles son los los consejos o tips que les podemos compartir a nuestros Oyentes Y justo lo que tú me, me estabas diciendo, eh, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Así? ¿Ah, sí? sí para sea... evitar que, la, no, a pesar de que muchas personas piensan que al enrollar la ropa se va a arrugar. No, no es, es cierto. así. Ajá, Entonces, es como Entonces tienes que enrollar, se enrollar con cuidado cada prenda y la vas colocando en la maleta. Las prendas más pesadas las pones en la parte inferior y las prendas más livianas en la parte eh, superior de la maleta otro, otro tip que les puedo dar es poner los artículos frágiles o que se te puedan romper entre las prendas A ver, espérate, espérate, que perdón que me que me
1: perdí por, por ver los mensajes que nos llegan discúlpame Cutie. dices, enrollar las prendas es correcto uh -huh. Porque entonces, ¿qué hay que poner primero? En esa parte me suele costar las, más. Las
0: prendas más Más, más pesadas, gruesas. Más gruesitas. Por ejemplo, si abajo, llevas un jean. Un jean, por ejemplo. es el enrollas, le pones más abajo. Y ya entre, los, entre las prendas de estas van las más pequeñas. Enrolladas Ajá. más pequeñas. Sí, las, las partes de las esquinas de la... Maleta. De la maleta te sirven para poner de la misma manera enrollado, pero las prendas más pequeñitas, como ropa interior, bikinis, uh -huh. medias... Bikinis, vea, yo es que voy a estar llevando bikinis. Pero hay mucha gente jovencita que seguramente nos oye y, y sí utiliza Y biquinis. que claro
1: que tienen bikinis para las esquinas de la maleta.
0: Los zapatos, trata de no llevar muchos pares de zapatos, sino los necesarios uh -huh. que te combinen con, con toda la ropa que estás llevando. Irse. Unos tres pares de zapatos suficiente. No necesitas llevar diez pares de zapatos, porque claro, claro, no, pues ahí
1: se te acaba todo el espacio, por uh -huh. supuesto.
0: Y al hablar de maletas y si te vas de eh, en avión, por ejemplo, es mejor llevar dos maletas pequeñas, incluso si viajas en auto, es, es más fácil manipular dos maletas pequeñas que esas maletas inmensas que no puedes ni cargar, ni, ni rodar.
1: Bueno, fíjate que yo lo que hago últimamente es que mmm, Uso una maleta pequeña de tal forma que me ahorro cuando es viaje internacional. Y bueno, aquí también, cuando es viaje nacional, no, para que no vaya a bodega. Entonces...
0: Ahí vas a ganar tiempo también. Cuando, se gana un cuando, montón cuando de tiempo, ¿verdad? Cuando llegas a tu destino. Pero
1: me parece interesante esto que dices, dos maletas pequeñas mejor que una muy grande. Una te llevas y la otra...
0: La una mandas en el equipaje. Y, y la, la otra, otra te llevas, llevas como a cabina. En la mano.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ya, y en... En cuanto a la distribución de las cosas, la maleta de mano también tiene que tener su, claro, su particularidad, que, ¿no es cierto? Exactamente.
0: A ver, antes de que me olvide, los zapatos en fundas de, en sí, bolsas de tela. correcto. Ahí lo que puedes también hacer, por ejemplo, si llevas unos zapatos, unas zapatillas deportivas, aprovechar el espacio de los zapatos poniendo las medias, uh -huh. por ejemplo, ahí adentro.
1: Ah, mira, qué bueno. Uh -huh. Esa no me la sabía.
0: Si te vas a ir... Las como tú medias es este,
1: dentro de los zapatos, los zapatos dentro de la bolsita, es así. tengo uh -huh, las, las fundas de zapatos, uh -huh. ¿ok?
0: Si te vas a llevar el sombrero de paja de machala... Por Dios, entonces, ¿cómo a, se enrolla? No, no le enrolla, sino que le, le, le rellenas, le, pone, le rellenas eh, el sombrero con yeah. cosas pequeñas, con ropa pequeña para que no se te deforme, ¿sí? ¡Ah! Entonces, y encima de eso vas acomodando el resto de ropa.
1: Pero, ¿y no se aplasta, no, no se, se quiebra? No, no te creo. Dan
0: a menos que sea de muy mala calidad se te va a romper a la primera tengo <risa>
1: un sombrero precioso que me regaló una queridísima oyente de Cuenca con quien tuve la oportunidad de encontrarme eh, y pasar un fin de semana entero, hace algunos años ya y ella fue tan eh, gentil que me llevó en una caja linda un sombrero finísimo y le cuido como oro en polvo no, pones? no, sí me pongo, ah, pero ya. solo aquí, pero no le llevo tiene la la alita así como para arriba
0: uh -huh. y tengo terror
1: pues de llevármelo porque entonces es una incomodidad andar con el sombrero claro, pero en la tienes mano
0: tienes que llenar con, con prendas bueno, pequeñas esto y ya en la partecita que dices que tiene esa la alita, también le puedes poner algo para evitar que se deforme
1: vean, vean, vean eso, uh -huh. todos los días se aprende <risa> algo, gracias Cuti muy sí. bien
0: otro consejo que, te, que les puedo dar es eh, no lleven los frascos de de shampoo, de acondicionador, de crema hidratante. Los grandes frascos, si no lleven envases pequeñitos. Ajá. Eso les va a ocupar menos espacio. ¿Y,
1: y no lleven esos frascos en la maleta de mano porque me fueron quitando el otro
0: día. Ah, ese es otro tema. Ya vamos a topar el tema de la maleta de mano que también eh, okay. es otro punto. Muy bien. Y, y ah, otra, otra cosa, en, en los hay neceseres. Donde pones los maquillajes y uh -huh. esas cosas. Es mejor llevar varios neceseres sí que uno grande, porque te va a ocupar mucho espacio. Ah. Entonces lleva uno para el maquillaje, otro para las cosas de tocador, y las vas acomodando en los, como te digo, en los, en los filos, en las esquinas de, las, de la maleta. Uh -huh. Y el, para el equipaje de mano, las recomendaciones que les puedo dar, además del equipaje de mano, es de menor tamaño que, el, que la maleta, ¿no es cierto? Entonces tienes que maximizar. El, el espacio
1: O sea que creo que ahí estoy cometiendo un error Porque yo hago todo en uno <risa> Ahí llevo todo Todo llevo en una misma maleta Muy bien Cuti eh, querida, antes de continuar Quisiera dar espacio a los mensajes que tenemos Por favor, André
2: Sí, este es con respecto al tema Nos dicen buenos días, muchas gracias por los temas ¿Qué llevar en la maleta si se viaja en tour de compras a Panamá? Un abrazo, Mercedes uh -huh. mm -hmm.
0: Muy buena pregunta. A ver, yo le recomendaría que lleve, si se va de compras, que lleve la maleta grande y dentro la maleta pequeña. Ajá. Porque que no lleve mucha mucha ropa, o sea, lleve... O sea, la maleta pequeña con su ropa y esa metida, y esa metida dentro de, dentro la, maleta de la, maleta la maleta grande. grande, que va a necesitar... Y con ya eso ya se fue a, a bodega. Uh -huh. okay. O sea, se va a bodega y puedes llevar otra maleta pequeña, la maleta de mano. De, de la que lleva en la, en la cabina. Uh -huh. Y recuerden que siempre se puede llevar también una cartera Sí, claro Entonces, ten en cuenta qué es lo que vas a llevar En la, en la cartera en la, o en la mochila Que se puede llevar Eso es lo que íbamos a tomar
1: Como, a, a, como este equipaje rato, de mano Como equipaje
0: de mano Ah, Entonces, ok Puedes llevar una maleta sí. pequeña y adicionalmente llevas tu cartera, que puede ser una cartera un poquito, un bolso, digamos, un bolso o una mochila.
1: Querida Cutín, ¿puedes por uh -huh. favor darnos el nombre de tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar las personas que nos acompañan y tu número de contacto también?
0: Claro, con mucho gusto. Me pueden encontrar en, en Instagram como arroba ordenando-con-cris.
1: Ordenando-con-cris. Ordenando con Cris, ajá.
0: En el Facebook también estoy como ordenando con Cris. Y mi teléfono es el 0999-451-722. Uh -huh. Le repito: 0999-451-722. Sí, sí.
1: Muy bien me dicen en Facebook Elizabeth, buen día querida Gise, gracias por topar todos estos temas, en realidad justamente estoy por salir de vacaciones y realmente con la situación tan triste de nuestro país, estoy pensando dos veces si viajo o no es una preocupación total, estamos todos consternados, Mi apoyo incondicional y mi respeto hacia usted y a su maravilloso programa muy educativo un abrazo fuerte y muchas bendiciones muchísimas gracias querida Liz eh, no podemos o sea la recomendación es que los planes tienen que continuar. Adelante, la, que continuar tenemos que continuar
0: así la vida es. no
1: se detiene
0: sí, hay personas que deben tener ya planificados sus viajes al exterior o acá, reservas hechas sí. pedidas vacaciones en sus trabajos las vacaciones de los niños sí. así es que no nos toca más que seguir adelante
1: sobreponernos uh -huh. a este golpe y para eso, oh, se me ha ido aclarando la voz ¿verdad? Ya se me fue, ya me fui animando. Uh -huh. Ánimo, ¿se dan cuenta la palabra ánimo? ¿De dónde viene? Ánimo uh, viene de ánima. Al ánima, ánima. Ánima. ánima es ánima. alma. Ah, sí. Cuando nuestra alma está ¡puff! golpeada, el ánimo se nos decae. Decae nuestro ánimo. Uh -huh. Y entonces la recuperación del ánimo siempre, siempre viene a través de la palabra la gran diferencia, tal vez ya lo he dicho alguna vez antes, la gran diferencia entre una experiencia y un trauma está en la posibilidad que tenemos de poner la experiencia en palabras. Es decir, contar, verbalizar, decir lo que siento, lo que pienso al respecto. Este ejercicio que estamos haciendo aquí es un proceso de catarsis inicial la expresión de lo que sentimos y pensamos, eso hace que la experiencia que vivimos no se convierta en un trauma. Y claro, si lo procesamos de esta manera, eh, tenemos posibilidades mayores de que nos sobrepongamos a la experiencia.
2: Tenemos que hacerlo.
1: Uh -huh. Tenemos que sí, hacerlo. No ¿Qué más tienes,
2: Sandra? Buen día, estimada Gisela. llámeme Yuraxisa. Gracias por la oportunidad de expresar nuestro sentir Tengo los ojos hinchados de llorar casi toda la noche por la pérdida de una persona tan valiente y honesta Que sin cansancio entregó sus fuerzas a la denuncia de los corruptos Sin importarle el odio que se ganaba de tantos Él era mi única esperanza para salvar el país No sé qué haré ahora, pues no confío en ninguno de los que quedaron ¿Dónde, dónde encontrar la luz?
1: ¿Dónde encontrar la luz? Ay. Creo que en el debate presidencial en el debate ahí podríamos encontrar algo de luz no sé qué va a pasar no sé la misma desconfianza siento yo soy honesta soy honesta no sé la misma desconfianza siento yo o sea ¿por quién vamos? lo único que me atrevo a decir es no por la locura no por los que incitan a la venganza no por quienes incitan al odio a la guerra civil al enfrentamiento no Quienes convocan A la paz A buscar y a agotar Los caminos pacíficos Pero también muestran firmeza Quizás Honestamente no sé más que decir Estamos todavía procesándolo Y tendremos que seguir haciéndolo A lo largo de estos días uh -huh. Faltan 10 días Tenemos que reflexionar en grupo En familia, en comunidad
0: sí, Y seguir
1: tratando de ver al principio, miren, al principio siempre pasa esto No alcanzamos a distinguirlo bien Estamos en un momento de oscuridad Eso es del shock Golpe, no vemos, ¿no es cierto? Luego, aún en medio de la total oscuridad Vamos empezando a distinguir sombras, siluetas Y luego se nos aclara un poco más el panorama Necesitamos que pasen unos días
0: estos Tenemos tres,
1: esto. sí, y estos tres días de duelo nacional son importantes también para eso
2: sí. ¿qué más tienes Andre? estimada Gisela, el mejor homenaje que podemos hacerle a Fernando Villavicencio es trabajar por la paz algo que usted hace en cada uno de sus programas gracias
1: muchísimas gracias, de verdad, de corazón mi queridísima amiga la doctora Vicente Hernández Haddad que es colaboradora de nuestro programa también escribe y dice desde México, te abrazo fuerte Gisela y deseo paz en el corazón de todo Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, eh, queridísima Bici. ¿Tienes más mensajes, Andre
2: Sí. Liliana, muy triste todo lo acontecido. Estamos de luto. Dios salve a nuestro bello Ecuador.
1: Dios salve a nuestro país. Así sea. Así sea.
0: Entonces, recomendación de la maleta de mano, a ver, querida Cuti. La recomendación de la maleta de mano, como tú decías, dice hay que averiguar si vas a viajar en avión cuál es el peso que debe tener y cuáles son los artículos que puedes o no puedes llevar uh -huh. para que no, te, no, no les pase lo que aquí les ha, le ha pasado a nuestra querida dice que tuvo que ahí en, el en haber ese aeropuerto este. y además qué feo que es en un aeropuerto
1: qué vergüenza abrir la maleta, sacar las cosas chuta. dejé me acuerdo clarito dejé tres jeans botamos o sea puse en un encima del basurerito que eran bien pesados y unas botas es que me fui en un tiempo de frío lo peor es irse en tiempo inexperta. de frío totalmente inexperta serán estos unos 18 años yo creo atrás muchas sí, pero sacando así como
0: sí que vergüenza papelón. Pero lo que llevas en la maleta de mano te puede salvar de muchos apuros, más aún si es que se te retrasa el vuelo, si se te demora, tú sabes, en vuelos Ajá. muy largos, eh, o no te llega el equipaje, uh -huh. mandaste todo en, el, eh, en la carga y no te deja tu equipaje, entonces lo que llevas en, la, en tu maleta de mano puede ser muy importante y te puede salvar de muchos apuros. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los elementos que sí debes llevar en una maleta de mano? ¿Qué necesitamos? Empezando por los documentos personales. O sea, nunca mandes el pasaporte. He oído unas historias terribles de que... En no? la maleta de mano tengo que poner. En, en tu maletita de mano, en tu bolso. En mi bolso, en mi cartera. En tu bolso, en, en tu ya? cartera. Claro. Sí tienes que llevar tu pasaporte o tu cédula dependiendo del destino al que vas a ir uh -huh. la tarjeta de crédito, el efectivo ahí en el tema del efectivo un, un tip, no, si llevan eh, mucho efectivo, no lleven todo en el mismo sitio distribuyan en diferentes bolsillos uh -huh. o en diferentes partes, no todo en un mismo sitio uno por aquí, otro por acá
1: en el bolsillo sí. por aquí <risa> <risa> en el bolsillo del, de, la de la chaqueta la o de la camisa <risa> sí. junto al corazón
0: <risa> eh, otra cosa que no, no debe faltar es el celular y el cargador o sea, no mandes el cargador en, en la maleta que se va a ir en, en otro lado, sino que lleva junto de tal manera que puedas mantenerte comunicada el momento que llegues a tu destino uh -huh. no te olvides de llevar un cepillo de, de cabello, el cepillo de dientes una pasta dental pequeña, de estos de viaje eh, hilo dental eso te va a mantener... Ah, otra cosa, toallitas íntimas, toallitas... Húmedas. No, toallitas, húmedas. Toallitas, te van a ayudar a, ser, a sentirte fresca y limpia ajá. si es que el viaje es muy largo.
1: Muy importante. Hay unos paquetitos unos pequeñitos. paquetitos pequeñitos, uh -huh. sí, 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 son bien necesarios. Al menos cuando son viajes transatlánticos. Transatlánticos, púchicas, así es. Es eh, súper aliviante.
0: Otra cosa... Eh, sea para hombres o para mujeres, una chaqueta o un suéter no muy pesado porque en los aviones por el aire, el, el aire es muy frío y te, puedes llegar enfermo a tu destino uh -huh. si es que no llevas algo para, para abrigarte ¿No te ha pasado? Es, el... no, esa parte no, porque
1: como cuido mi garganta mucho, siempre, estás... siempre tengo una... Siempre tengo mm. un pañuelo Dependiendo de a dónde voy De estos pañuelos Que son como más finitos uh -huh. Pero que son bien abrigados Que te abrigan, sí Claro O si no eh, Dependiendo de la época De la estación Y de dónde vas eh, claro, Por ejemplo No importa
0: es, que te vayas A un sitio tropical Claro pero, Que va a hacer calor Pero en el avión Abrígate exacto. Porque el aire es muy frío En el avión Así es vas, vas a llegar Resfriada A tu Y destino. lo
1: terrible es Cuando vas a hacer Cambio de clima Pues o sea Claro sales con el frío de Quito
0: y sales a un calor y llegas al calo. calor y regresas
1: y regresas con el calor y entonces tienes que necesariamente cubrirte
0: uh -huh. eso es para la maleta de mano. Es para la maleta de mano, sí, porque tienes que llevar contigo. Sí. En el caso de las mujeres, llevar protectores íntimos y una mudada de ropa interior volvemos a lo mismo en estos viajes muy largos o si la, eh, tu equipaje no llega a tiempo, te van a salvar de apuros. Uh -huh. Audífonos Ahora es muy usual que la gente tenga sus propios audífonos, entonces es mejor escuchar música o el entretenimiento en los programas de entretenimiento en los aviones si es que llevas tus propios audífonos. audífonos. Uh -huh. Otra cosa que tienes ahí en tu mano, un esfero. Cuando te vas de viaje a otros países, al llegar siempre te piden llenar unos formularios de migración generalmente. Entonces, es un poquito a veces incómodo tener que pedir prestado al pasajero de al lado porque nos llevaste un espero que, no que no te ocupa nada Un que no
1: te ocupa nada, claro. de uh
0: -huh. así es. Y otra cosa importante, ya terminando el tema de la maleta de mano, es que si viajas con niños en avión o viajas en vehículos también, es eh, pensar en qué actividad le vas a poner a hacer al, a los niños para que no se aburran. Eh, durante el viaje. Ahora hay muchas cosas sencillas que puedes hacer y que no te ocupan mucho espacio. Y no
1: necesariamente la tablet, por favor. No, el no, dispositivo no, para tecnológico. Nada. no.
0: Cosas diferentes. Eh, por ejemplo, hay uno que. No eh, digo que no,
1: que no puedan rollo, verlo en algún momento, sí, darles con un tiempo, sí, sí.
0: Y va a depender de la edad del niño también. Claro. Por ejemplo, si son niños pequeños, llévale un rollo de masking y al masking le, le haces que corte pedacitos, que pegue, que despegue, que hagan bolitas y le vas a tener entretenido bastante tiempo. Uh -huh. Y por último, yo creo que es importante eh, recordarles que siempre tenemos que demostrar nuestra educación y nuestros buenos modales a cualquier lugar que vayamos. Uh -huh. ¿Sí?
1: Ok, y esto significa, eh, por ejemplo, a mí me parece que, por ejemplo, para abuelos... Eh, no importa, nacionales o internacionales. El uso de la mascarilla a mí me parece que tiene que seguir vigente más allá de las de precauciones, las de las regulaciones por el COVID. Uh -huh. Yo eso sí que hago ahora. O sea, mantengo el uso de mi mascarilla en aeropuertos y en aviones porque es como eh, sano para todos. Así es. Te proteges y también proteges cuidas a, a los otros. Demás. ¿No es cierto? Sí. Uh -huh. Ok. Sí. Entonces... Mm, maletas hagamos una recapitulación rapidísima que ya nos hemos pasado del tiempo no me he dado ni <risa> cuenta, es que hemos hecho una combinación, ¿cómo Así te es. sientes ahorita Cutie
0: Mejor, dice mejor, oyendo los comentarios de la gente viendo que estamos sintiendo lo mismo y, y con los mensajes de esperanzadores de, de seguir adelante uh -huh. a, pesar, a pesar de todo
1: Sí, verdad, entonces eh, yo también me siento mejor, ven que se me aclaró la voz ya esa pesadumbre que tenía en la mañana, eh, no la siento, eh, me estimula las palabras de los oyentes, la, la confianza y la esperanza que, que, que dentro de todo surge de allí, de, de ese espacio personal que es nuestro ser sagrado. Creo que estamos, soy una convencida de eso, que habita en nosotros un ser sagrado. Somos almas con cuerpos, no cuerpos con almas. Almas con cuerpos y seguimos nuestro destino. Dentro de ese destino está la búsqueda de la paz. La búsqueda de la paz es la que nos hace saber que habita dentro de nosotros un ser sagrado. Si no, no, no existiría eso como un anhelo profundo de nuestros corazones. Y... Te agradezco mucho, Cuti, por venir y por adaptarte a este, sí. a este programa en el que hemos podido eh, ir combinando de alguna manera eh, tu conocimiento, tus recomendaciones eh, para hacer maletas de viaje. Nos ha permitido decirle a la gente también, no suspendan sus planes, abrácense, lloren y continuemos, pongámonos todos de pie hagamos bien hechas esas maletas para que la cuti nos califique bien
0: y disfruten disfruten y el traten tiempo, de disfrutar de ese el tiempo tema. que van a compartir con sus con sus familias o con sus amigos
1: entonces recapitulando, recapitulando cuatro puntitos. hacer
0: la lista uh -huh. escoger la ropa uh -huh. con sus zapatos y accesorios enrollar las prendas en las maletas llevar varios neceseres en lugar de uno grande guardar zapatos en bolsas utilizar el espacio de los zapatos para guardar prendas pequeñas como las medias eh, tener en cuenta lo que tienes que llevar en el equipaje de, en la maleta de mano lo que es indispensable y mm, ir y disfrutar de unas vacaciones
1: darse el permiso de disfrutar de un tiempo que todos que todos tenemos derecho a disfrutar hacernos un paréntesis allí y bueno Viene ya el feriado, hoy es jueves. jueves, mañana ya muchas personas salen de feriado, estas recomendaciones espero que les sean útiles y nos reencontramos el próximo día lunes. Les dejo un fuerte abrazo de corazón, unidos por la paz en nuestro país. Soy Giselle Echeverría, hasta el próximo día lunes.